0: Hey, wir starten in eine neue Predigtserie und für mich ist es wirklich ein Privileg zu um starten. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Marc Bommeli, ich bin Jugendpastor in Romanshorn ähm, und bin auch mittätig im Depot 3. Depot 3 ist ja ein Kirche, die gebaut ist auf drei verschiedenen Kishonen, also Kijona, Arbon, Romanshorn und Emrisville. Und ich bin Teil von Romanshorn und eben somit auch darf ich ein Teil sein vom Depot Und wir starten diese die Predigtserie. Storyteller, die grössten Geschichte aller Zeiten. Ähm, es geht eigentlich einfach um Gleichnis, äh, aber natürlich lässig betitelt. Aber um Gleichnis ist etwas mega, mega, mega nice. Und heute wird ich, bevor ich zuerst ins Thema Gebet möchte ich zuerst mal so einen Grundriss zeichnen von Gleichnis. Was sind Gleichnisse überhaupt und was geht es um Gleichnis? Wie hat Jesus Gleichnis eingeführt und so weiter und so fort? Da will ich zuerst mal einfach mal grundlegend ein bisschen abdecken und es hilft uns mega, um die Gleichnisse, die wir in der Bibel auch auch richtig zu verstehen. Und ich glaube, da wird recht oft äh, missverstanden. Gleichnisse werden oftmals einfach ausgeleitet, so wie man es gerade brauchen will und schaut eigentlich gar nicht den Kontext an. Und darum darum wird ich mit meinem, meinem Einsteigen ein bisschen das Ganze umgehen. Gleichnisse sind Geschichten, die eigentlich gar nicht um die Geschichte selber geht, sondern um den Gedanken dahinter. Ein Gleichnis lesen wir schon im Alten Testament, dort wird es mit Mashaal, so wie Mashallah, so kann man es sich merken, Mashaal heißt ähm, da. Äh, Gibt es das schon im Alten Testament? Die sind immer meistens ein guter Rat oder ein Hinweis. Es ist eine Gerichtsbotschaft oder eine Prophetie. Also das bekannteste Gleichnis wahrscheinlich im Alten Testament ist, wo der Prophet Nathan zum David geht und sagt, hey, da sind zwei Bauern, einer hat viel Schaf, der andere hat wenig Schaf, der mit viel Schaf nimmt die wenigen Schaf weg, was machen wir? Der David sagt ja, wir töten den Bauern, weil das ist ungerecht. Und dann sagt Nathan, der Bauern bist du. So, das ist das Gleichnis. Er hat das Bild gebraucht für eine Situation, wo aber gar nicht um das Bild geht, sondern um die Situation, wie gehandelt wird. Und genau das sind Gleichnisse. Und auch im Neuen Testament packt Jesus Gleichnis an Gleichnis an Gleichnis auf. Etwa ein Drittel von seinen Lehren sind Gleichnis. Das ist noch recht viel. Ein Drittel von seinen Lehren öpe, sind Gleichnis. Und sonst lesen wir, noch im Neuen Testament weniger Gleichnis haben wir, nicht so, wie sie Jesus gebraucht hat. Aber spannend ist, der, jetzt muss ich lesen, wie der heisst, der Asaf Zefi, Da ist der von Bible tunes, er ist, er ist äh, Israelit und er kennt die Kultur recht gut und er hat gesagt, die rabbinischen Lehrer brauchen das Gleichnis heute immer noch und es ist eigentlich ganz normal, dass man in Gleichnis, Gleichnis Lehren weitergibt. Es ist eigentlich ganz normal, dass man das Gleichnis nimmt, irgendeine Lebenssituation, und damit eine Lehre vermittelt. Und auch heutige Prediger brauchen sehr viel Gleichnis. Ich habe gerade letztens eine Predigt vom von Tobias Teichen. der gesagt hat gesagt, wenn er hungrig ist, dann stinkt er, dann ist er hässig, dann ist er ranzig, dann kann man nicht mit ihm reden. Und ich, voll, ich fühle voll. Ich, 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 ich bin voll... Ich, ja, ja. Amen, Bruder. Wenn ich hungrig bin, dann redet mit, nicht mit mir besser. Und dann hat er weiter gesagt, und noch schlimmer ist, wenn du unter Zucker bist. Weil wenn er unter Zucker ist, dann hat er eigentlich Hunger. Und er wüsste, er müsste eigentlich etwas Richtiges essen. Aber dann fängt er an Chips inne essen. Schoki, Gummibärchen, alles nur seich. Wer fühlt? Das ist das Gleichnis. Wir fühlen alle mit. Wir haben nur Bullshit in rein, den rein, Bechern. Und noch etwas vergleichen mit, mit, äh, mit unserem geistlichen Leben. Oftmals sind wir geistlich hungrig. Und eigentlich bräuchten wir richtige geistliche Nahrung. Wir bräuchten Zeit mit Gott. Wir bräuchten irgendwie. Ja, wir bräuchten einfach mal wieder richtige Spiritualität. Und was machen wir? Wir gehen auf Insta, TikTok, ziehen uns irgendwie möglichst schnell, möglichst irgendwelche Bullshit rein, dass wir das Gefühl haben, wir sind geistlich wieder ernährt. Und dabei haben wir einfach nur Pommes und Cola und nur Bullshit reinhauen. So, das ist das Gleichnis. Und Jesus braucht das genau gleich. Aber natürlich in seinem Kontext. Und da haben wir eigentlich genau das erste Problem. Wir schauen oftmals gar nicht wirklich den Kontext an, wo Jesus drin war. Wenn Jesus heute leben würde und er wäre ein Surfer, dann würde er aber Gleichnis bringen, wie das Himmelreich ist so wie ein Swell, das aufs Ufer zurollt. Gewisse Swell kommt auf Sand, gewisse Swell kommt auf Stein, gewisse Swell kommt auf Klippen und gewisse Swell kommt auf Riff. Genau, gehören wir noch? Perfekt. Genau, so Bilder würde Jesus heute brauchen, wenn Jesus ein Surfer wäre. Und wenn man wenn in die Gleichnisse reintaucht, rein hat Jesus nur zwei Gleichnisse wirklich effektiv ausgelegt. Also, wir haben recht viele Gleichnisse, aber nur zwei Gleichnisse hat er wirklich gesagt: hey, schau, so und so und so und so müssen wir es auslegen. Das also ist eigentlich noch krass. Und. An diesen zwei Gleichnissen können wir so ein bisschen schauen, okay, um wen geht es denn überhaupt bei diesen Gleichnis? Und das sind so ein bisschen drei Schritte, wo man bei jedem Gleichnis ich glaube, einfach mal ein bisschen Der erste Schritt der ist eigentlich ziemlich simpel. Jesus erzählt eigentlich nie ein Gleichnis, ohne dass da irgendeine Frage ist oder irgendein Problem. Also immer, wenn Wenn man das Gleichnis anschaut. Dann müssen wir immer zuerst die paar Verse vorne schauen, was ist überhaupt das Problem? Jesus erzählt Gleichnis anhand von einem Problem, wo da ist. Und dann erst kommt er mit einem bildlichen Vergleich. Und oftmals sind wir dort ein bisschen in der Gefahr, dass wir eben die Zeit nicht verstehen, wo wir drin sind. Jesus braucht verschiedene Artenvergleichnis. Zum Beispiel braucht er es als Vergleich. Ich sende euch wie Schaf mit unter 12. Oder er braucht es als Metapher. Ich bin, ich, ich bin die Tür oder ich bin die Türe. Oder er braucht es als Übertragung. Himmelreich gleicht wie einem Sauerteig. Und wenn wir nicht verstehen, was ein Sauerteig ist, dann können wir gar nicht, können wir gar nicht verstehen, wie es himmlisch ist, wenn wir nicht checken, was ein Zurteig ist. Ich bin schon lange nicht mehr in den Laden rein und ein einen Sauerteig bestellt. Wenn wir aber wissen, was eine Tür ist, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, und wir wissen, da haben wir heute noch, 2000 Jahre später, funktioniert immer noch wunderbar. Du hast die Türklinken auf, machst auf und es ist ein Raum da. Und du kannst reingehen, dank dem, dass er Türen hat. Hätte es keine Türen, wäre nur ein Mur und du kannst nicht in den Raum hineingehen. Du kannst die Türen aufmachen, du kannst reingehen. Und wenn du drin bist, kannst du die Türe wieder zumachen und sie schützt dich und gibt dir Intimität. Wenn ich in meinem Zimmer keine Türe hätte, dann würde ich mich ein bisschen ausgestellt fühlen. Ähm, ein Raum mit einer Türe gibt einem Sicherheit und Intimität. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, niemand kommt zum Vater, außer durch mich, dann meint er damit, hey, du kannst durch mich zum Vater kommen und ich gebe dir Sicherheit und Intimität in mir. Also müssen wir immer wieder die Bilder anschauen und, und wirklich nochmal checken, hey, checken wir da, was da eigentlich steht. Wissen wir, wann ein Zutag ist? Wissen wir, wann ein Türen ist? Und das Dritte ist, Jesus wird mit der Gleichnis immer Wahrheit vermitteln oder Funktion wie der Himmel oder seine Funktion wie der Himmel funktioniert. Also die Wahrheit wird Funktioniert, ja, genau, jetzt glaub. Ja, und wir werden jetzt wirklich einsteigen in unser erstes Gleichnis aus, aus dem Lukas 11. Und wir wollen beim ersten Punkt anfangen: Frage und Problem. Lukas 11, 1. Wir gehen wirklich fast die ganzen 13 Verse durch, von Anfang Problem bis Ende Gleichnis. Äh, dort lesen wir: einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelernt. Also Problem, die Jünger wissen nicht, wie beten. Sie haben keine Ahnung, wie man beten tut. Und nachher erzählt Jesus, unser Vater. Unser Vater im Himmel ich werde Namen da Reich Genau, Das kommt, das kommt nachher, um wir gleich zu sprechen, aber noch nicht gleich. Vorher müssen wir schauen, wo, wo, wo unser Vater anders steht. Und zwar steht er einmal da im Lukas 11, das ist ein bisschen die abgespeckte Version. Also wenn wir es gerade nachher durchgehen, keine Angst, ich habe da nicht einfach vers so Versen Im Lukas 11 ist es effektiv kürzer. Und er steht auch in Matthäus 6. Der Matthäus ist ein bisschen genauer, der führt einmal die Geschichte noch ein bisschen anders hin. Matthäus sagt nämlich, hey, zeigt die Diskussion auf zwischen den Pharisäern. Das sind die, die dort mal waren, die die Schrift gelehrt, gelehrt haben. Also ich wäre quasi ein Pharisäer. Das spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt für mich, für die, die die Bibel gut kennen. Ähm, es gab gehabt zwischen den Pharisäern und Jesus. Und Jesus hat gesagt, hey, hört auf, euch an den Strassenrand stellen, so die Hände in die Luft und, so, und einfach bettel, durch ein Flussbett. Das war eigentlich ein Todesmal, gang und gäbe, dass die Leute an den Strassenrand gestanden sind und einfach in der Öffentlichkeit rausgebettet haben. Und er hat gesagt, hey, hört auf, Gebet runterzuleieren. Nicht einfach nur schwafeln. Und brauchen nicht einfach viel Wort, So wie die, die Gott nicht kennen. Und dann erzählt das unser Vater. Und es ist noch speziell, dass es unser Vater in dem Kontext zeigt, nicht einfach Gebet abzulehren. Und wahrscheinlich das meist abgelehrte Gebet ist wahrscheinlich unser Vater. Aber Jesus hat uns dort es so ein wunderbares und starkes Gebet hinterlassen. Und wenn du da drin bist und noch nie gebetet hast, kein Problem. Gebet ist eigentlich etwas ganz Simples. Du kannst mit Gott reden, wie du bist. Du musst nicht irgendwie, irgendwie korrekt deine Aussprache haben. Du musst ihn nicht sitzen, du kannst nicht Du kannst nicht sitzen, natürlich. Aber es ist einfach ein Gespräch zwischen dir und Gott. Ähm, wo du einfach durfst geniessen darfst. Für alle anderen, die schon ein paar Mal gebetet haben und denken, hey, irgendetwas muss in meinem Gebetsleben revolutioniert werden, ich jetzt ein bisschen besser zulassen. Alle anderen, die noch nichts so ein Gebetsleben haben, die, ihr dürft auch einfach geniessen. Und ihr dürft auch zulassen natürlich. Ich jetzt nicht gerade das Handy für eine Clash Royale spielen, aber ihr dürft auch zuhören. Es ist auch sehr wichtig für euch natürlich. Alle anderen, die denken, hey, ich wünsche mir in meinem Gebetsleben eine Revolution. Und da habe ich mir sehr lange Zeit gewünscht, und ich wünsche mir es auch eigentlich immer, immer wieder, so eine Revolution vom Gebet, so richtig zu betten, so richtig so unser Vater zu beten, aber ohne es zu lernen. Und Jesus lehrt uns beten, unser Vater, dein heiliger Name werde geehrt. Deine, deine Herrschaft komme, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Und wenn Jesus uns das Gebet gibt, dann zeigt er uns da auf, um was das es im Gebet eigentlich geht. Er fängt damit mit Vater. Der erste Punkt ist, ich im Gebet Gottes zum Beziehung. Es geht um Beziehung zwischen dir und Gott. Und er braucht ein spezielles Wort, nämlich Vater oder auch Aber übersetzt, wo eben nicht nur Vater ist, sondern mehr so Papi. Und nicht so ein Teenie, wo kommt und sagt, hey Papi, sondern wirklich so die, die respektvoll ehrende Haltung vom Vater. Nicht die, die man hat als Teenie hat, die man eh auf die Eltern halt... Ja sondern eben wirklich die, die wo man, wo man nach der Teenagerzeit oder vor der Teenagerzeit halt noch hat, so die respektvolle Haltung zum Vater. Hey, im Gebet soll es um Beziehung gehen. Dann geht es weiter, mit deinem heiligen Namen soll geert werden. Es geht, im Gebet soll es immer wieder um Anbetung gehen. Gott anzubetten. Ich habe gerade vorne beim hiefahren einen Podcast gehört und die haben gesagt, die haben auch immer zitiert, irgendein so englischer Prediger, der eine Hammer-Predigt rausgehauen hat. Ich kenne den Content von übersee echt nicht, darum kann ich es nicht genau sagen. Die haben gesagt, Anbätung ist ohne Unterwerfung ein schlechter Business-Stil. Und ich glaube, das ist wirklich, das, das ist nicht die Wahrheit drin. Hey, Arbeitig ist ohne die Unterwerfung, Haltung. Einfach nur irgendwie so ein bisschen Handeln, so ein Business. Wir, müssen wirklich, wir dürfen wirklich in die Haltung kommen von der Unterwerfung und sagen, hey Gott, du stehst über allem. Dein heiliger Name soll gehrt werden. Deine Herrschaft soll kommen. Der dritte Punkt. Gebet beschäftigt sich mit Gottes Werk. Was Gott macht, auch heute noch. Gebet beschäftigen sich auch mit unseren Bedürfnissen. Unseren ganz persönlichen Bedürfnissen, aber auch den Bedürfnissen der anderen. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld. Gebet soll sich um Vergebung und Wiederherstellung gehen. Es geht um Vergebung und Wiederherstellung. Wir können einerseits wieder mit Gott in die Beziehung kommen, wiederhergestellt sein, aber auch mit unseren Mitmenschen. Und lasst uns nicht in Versuchung führen. Das Gebet geht um Schutz und um Führung. Und wenn man, ja, wenn man so die Liste anschaut mit diesen sechs Punkten, um mal die Hand aufs Herz zu und dann, also bei mir ist es immer so, dass ich eigentlich da den Mittelpunkt Bedürfnis am meisten rausstreiche und die anderen so ein bisschen Klammern setze. Ich glaube, Jesus hat gesagt, hey, nein. Es geht um Gott. Es geht um die Beziehung zu diesem Gott. Es geht um Abbettung. Es geht um Gottes Werk. Es geht auch um Bedürfnis. Es geht um Wiederherstellung. Und es geht um Schutz und Führung im Gebet. Und er hat das gesagt auf die Frage, aber Herr, lass uns beten. Lern uns, wie wir beten. Und damit hat er gezeigt, was, dass man aber noch nicht, wie, dass man betten Und dann kommt das Gleichnis. Und er sagt ab Vers 5, Dann sagte er zu seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, Bitte leih mir doch drei Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Da haben wir großes Problem, weil die wenigsten von uns sind schon mal mitten in der Nacht zu einem Nachbar oder zu einem Freund gegangen, Sie haben da die Tür geklopft und haben gesagt, ey, sorry, ich brauche noch drei Fladenbrote, Bro. Das ist einfach wahrscheinlich noch nie passiert. Ich meine, zu Zeiten von, von, von Nachtzüg und Handys. Passiert es einfach nicht so oft, dass irgendein random Dude in die Tür klopft und sagt, hey, ich bin jetzt gerade schon eine unterwegs, kann ich nicht bei dir pennen und kann dann vielleicht bei dir essen. Und du sagst, ja, ah, klar, komm rein. Passiert einfach nicht mehr. Oder nicht im Normalfall. Und wenn es passiert und du hast wirklich kein Essen diehei, dann sagst du meistens, hey, ja, du kannst schon bei mir pennen, aber ich habe nicht einmal etwas zu essen. Ja. Da gibt es doch manchmal. Wenn irgendein in Besuch kommt und mir hat nicht mal gut, da, wo man können. Oder? Die, die meisten sagen einfach, sorry, ich habe kein Essen da. Die wenigsten nehmen aber den Aufwand auf sich und gehen ein paar Straßen weiter, klopfen und sagen, hey, hast du nicht ein paar Gutsi für meinen Gast? Und der sagt, Ey, ich bin zwar schon am Schlafen, aber na klar. Das passiert einfach nicht. Darum wenn man die Zeit von dort mal verstehen. Dort mal hat es noch kein Zeug gegeben, es hat noch kein iPhone gegeben, aber man hat gleich schon größere Strecken auf sich genommen. Das heisst, man ist irgendeine Strecke gelaufen, von A nach B gelaufen. Irgendwann sieht man so, man schaut, man schaut die Sonne an und sieht, wie spät das ist. Irgendwie so, da das funktionieren Und man hat gemerkt, oh, jetzt wird es langsam dunkel, ich muss einen Schlafplatz suchen. Man geht also ins nächste Dorf, klopft irgendwie alle, alle Herbergen ab und merkt, oh shit, da hat es keinen Schlafplatz mehr frei. Dann weiss man, okay, im nächsten Dorf und mein Kollege, dort kann ich wahrscheinlich schlafen. Man läuft also nochmal zwei, drei Stunden weiter, weil das nächste Dorf ist das nächste Dorf und es hat noch keinen Zug, nicht eine Tor, wo man rasch rüberdäusen sondern wir laufen zum nächsten Dorf, bis man zu Kollege ist, bei dem Kollegen ist. Und man trefft mitten in der Nacht dort an, klopft an die Tür und sagt, hey, kann ich bei dir schlafen? Der Kultur, wie er ist, Türen auf, ja klar, komm rein, schlaf bei mir, alles gut. Merkt aber Scheibe, ich habe kein Brot, ich, äh, ich, ich, ich habe nichts mehr zu, essen zu Und da muss schon einiges unterwegs sein, weil es ist schon lange dunkel. Und normalerweise in dieser Kultur, dort war man in der Dunkelheit nicht mehr unterwegs. Gewesen, weil es einfach schlichtweg zu gefährlich war. Und kurz entschlossen kurz entschlossen und unüberlegt, geht er zu seinem Nachbarn klopft an Türen und sagt, hey, ich habe einen Kollegen, der hat drei äh, der, der hat Hunger und ich brauche drei Fladenbrot, sorry. Und wir lesen im nächsten Vers und stellt euch vor, jemand würde von Ihnen rufen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Verständlich. Dort war es noch nicht so, gewesen, dass man Kinderzimmer und ältere Schlafzimmer und Badzimmer und Küche und Stube sondern es hat eine Stube. Es hat eine Stube. Das ist es. Wir haben dort geschlafen, wir haben dort gegessen. Vielleicht, vielleicht haben wir noch ein Badzimmer, wahrscheinlich haben wir noch ein Badzimmer. Aber wir hatten ein Massenlager mit ein paar Kindern. Und wenn irgendein Jockel mitten in der Nacht und an die Tür klopft, dann ist nicht nur der Vater wach, sondern ist die ganze Familie wach. Und der klopft an die Tür und sagt, hey, ich brauche drei Fladenbrot. Und der sagt, Kollege, wir sind schon am schlafen. Es ist Mitte der Nacht. Und dann lesen wir Vers 8. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Unverschämtheit ist da ein bisschen frech übersetzt. Ähm... Andere Übersetzungen brauchen Beharrlichkeit, also Beharrlichkeit in etwas drin beharren. Das kann nur vielleicht. Also wenn man eine Meinung hat und die nicht ändern will, dann beharren wir beharren. Oder eben, unverschämt. Langwierig äh, oder auch hartnäckig. Und das ist die Haltung, wo wir ins Gebet hineingehen und wenn man die Geschichte anschauen, kommt ein Typ völlig übermüdet, völlig hungrig zu dir inne oder zu einem Typ inne, klopft die Tür sagt, kann ich wieder schlafen? Der sagt, ja, klar, ich habe aber kein Essen. Er merkt, es ist aber ein da. Er macht etwas Aktives, geht zu seinem Nachbarn, geht auf den Wecker und erreicht aber damit eigentlich das, was er will. Und er sagt, hey, Jesus sagt damit, hey, das ist die Haltung, wo ich ins Gebet gehen ein bisschen unverschämt, ein bisschen auf etwas beharren, hartnäckig. Und vor allem nicht einfach sagen, hey ja, komm rein, aber ich habe doch kein Essen für dich. Sondern wirklich aktiv sagen, hey, ich nehme den Aufwand auf mich. Ich werde immer wieder gefragt, hey Marc, kannst du für mich beten? So Oftmals über WhatsApp, dann ist es dann ist ziemlich einfach zu antworten, ja. Das sind zwei Buchstaben, ja. Ich kann für dich beten. Das ist ziemlich einfach. Die Umsetzung wird den meisten so sein, ich bete innerhalb der nächsten drei Sekunden für die Person, dann vergesse ich es wieder für die nächsten 10 Stunden, dann lege ich am Abend im Bett und denke, wenn es gut kommt, wieder an die Person und du nochmal für 3 Sekunden für die Person. Bete. Das ist aber leider, leider, nicht die Haltung, wo uns Jesus lernt. Jesus sagt, hey, ich könnte das eigene Haus verloren, die eigene Komfortzone verloren und stürmen. Hartnäckig sein, unverschämt betten. Ein bisschen Aufwand darf es kosten. Nicht einfach nur so ein Stossgebet. Man darf wirklich sich die Zeit nehmen. Für das Gebet. Für die Not einstehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt, den wir machen wollen, ist, die Not mal anfangen zu sehen. Da kommt einer auf Besuch und der hat ihm nicht gesagt, ich habe Hunger, ich will essen. Aber die Person hat gemerkt, hey, es ist schon lange dunkel und er muss Hunger haben. Also wird ich ihm etwas Essen bieten. Er hat die Not gesehen. Das Erste, was wir anfangen darf, machen, ist, dass hey, Not die Not dürfen sehen, in unserem Leben sehen Vielleicht geht es uns wirklich wie ein Tobias Teichen und wir merken, wir sind hungrig nach Spiritualität. Wir haben eine Not in uns innen. Ich will wieder die zu dieser Spiritualität zurückkommen. Oder du siehst in dir innen, du bist einfach masslos überfordert. Und vielleicht siehst du auch andere Menschen. Du siehst, hey, lueg, die haben einen Lebensweg eingeschlagen. Das, das, tut, das tut dir weh, wenn du das siehst. Ihnen tut es wahrscheinlich dann auch selber weh. Also nicht, dass er anfangen zu oder so, gar nicht. Sondern Menschen in Not sehen, dürfen sehen, hey wow, da hat es da Leute, die in Not. Hinein. Und das ist einfach gesehen, ist immer die körperliche Not. Oder? Auch der Matthias hat den Fuß ist logisch, hey Matthias kann über die Bette, ich will gerne die Hand auf dem Fuß ablegen, aber oftmals... Gerade bei Beibrüchen, vor allem in der Schweiz, vor allem im christlichen Kuchen, ist oftmals das Beibruch nicht ein Problem, sondern da, was im in, in ihm ist. Und anfangen die nicht zu sehen, wo was in unserem Umfeld drinnen ist. Und dann zu Gott kommen. Und einen Aufwand auch auf sich zu nehmen, zu Gott kommen und langwierig vor Gott zu verharren, unverschämt, hartnäckig, beharrlich vor Gott zu sein wenn selbst ein, ein unwilliger Freund durch Beharrlichkeit überredet wird, drei Fladebrot rauszugeben, wie viel mehr wird ein barmherziger Gott durch Beharrlichkeit in der Fürbitte bewegt werden? Wie viel mehr wird ein Gott, der barmherzig ist, durch unser Gebet bewegt werden, wenn wir wirklich das nehmen in unsere Gebetszeit und sagen, hey, und Gott, da bin ich. Und ich mache es nicht einfach so, rasch noch die zwei letzten Minuten von meinem, von, von meinem Tag, vor dem Einschlafen, sondern ich nehme mir die Zeit und will etwas im Gebet bewegen. Und wir werden etwas bewegen. Er erzählt weiter ab Vers 11. Janik, du darfst auf die Bühne kommen. Ab Vers 11. Welcher Vater würde seinem Kind eine Schlange zu essen geben, wenn es um einen Fisch bittet? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Schlange gegessen, Fleisch schon Fisch auch. Ich habe noch nie eine Schlange gegessen, aber dort war eine Schlange unrein. Und das war das Letzte, was man essen etwas Unreines. Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Ein Skorpion ist giftig, mir gibt einem Kind doch kein Skorpion zum Essen. Logisch nicht. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, dass gute Gaben für eure Kinder sind. Was gute Gaben für eure Kinder sind? Und gebt sie ihnen auch. Wie viel, wie viel Eher wird der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? So schlecht wie ihr seid. Ich, ich, ja. ich will mich jetzt nicht als schlechter Mensch bezeichnen, aber im Vergleich zu dem liebenden Gott, zu dem, zu dem liebenden Gott, der die Welt geschaffen hat. Und nicht nur die Welt einfach geschaffen hat, sondern jeder Mensch darauf liebt. Mit seinem ganzen Leben. Und sagt, hey, weisst du ich gehe durch den Tod für dich. Im Vergleich zu ihm sind wir einfach schlechte Menschen. Und wenn wir als schlechte Menschen sogar wissen, was das für Kinder gut ist und denen natürlich auch das Gute geben. Wie viel mehr wird der liebende Gott uns den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Und der Heilige Geist ist so zentral in unserem Leben. Er ist, er sprach von Gott. Dank ihm können wir kommunizieren mit Gott. Dank ihm können wir ich können wir in Beziehung treten mit Gott. Dank ihm können wir Sachen erkennen von Gott. Und ich glaube, wir alle brauchen den Heiligen Geist immer und immer und immer und immer wieder. Jeder von uns braucht den Heiligen Geist immer wieder. Der Heilige Geist zeigt uns auf, wer Gott ist, wie Gott ist. Der Heilige Geist zeigt uns auf, wie sie nicht von uns und unserem Umfeld der Heilige Geist bewegt uns auf das Gebet. Und der Heilige Geist ist der Tröster in der Not und der Fürsorger, wenn es kein Witter mehr gibt. Wenn wir sogar unseren Kind das Gute zum Essen geben, wie vielmal mehr wird Gott uns den Heiligen Geist geben, wenn wir in drum? würde gerne beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir werden dir Danke sagen, dass du unser Vater bist, dass du unser Gott bist, dass du dass wir können mit dir in Beziehung dass können, dass wir, dass du uns die Beziehung ermöglichen kannst. Wir werden dich arbeiten, deinen heiligen Namen ehren, deinen heiligen Namen loben. Wir werden uns dir unterwerfen. Wir werden sehen, wie dein Reich immer mehr kommt auf die, die Region, auf die Generation, auf die Welt. Und wir werden dich darum bitten, dass du ist Tag bist, wo wir jeden Tag wieder brauchen, nämlich deinen heiligen Geist, deinen Geist vom Leben, dass du uns wir wieder jeden Tag durch mit dem Geist, mit dem Geist. Und ja, Jesus, vergib uns unsere Sünde, wo wir falsch gelaufen sind, wo wir Beziehungen kaputt gemacht haben, wo wir Sachen zerstört haben, wo wir dir gegenüber falsch gehandelt haben. Und komm du mit deiner Wiederherstellung, dass wir einerseits dir können begegnen können, und andererseits unsere Mitmenschen mit deinen Augen sehen und ihnen können begegnen mit Liebe und schützt du uns und führt uns in unserem Alltag. Wir werden dich loben und preisen.